0: Com a presença... Eu tô nervosa. Vocês estão tá nervosa Eu tô claro. nervosa. Eu fiquei o dia inteiro ansiosa. Nossa, gente, gente. gente! Meu marido até mandou pra mim uma figurinha fazendo... Ah. Tô nervosa. A gente tá aqui... Eu não sei se eu chamo de doutora Thelminha, doutora Thelma Cis. Thelminha!
1: Pode chamar. De... Como você se sente melhor? Olha, a maioria chama de Thelminha.
0: Ah, maravilha eu, acho... eu vou sentir menos nervosa. Te chamando de é... Thelminha. sinto mais íntima. É íntimo. é íntimo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, Muito obrigada por estar aqui. Um com
1: vocês. Obrigada mesmo. Uma honra, nossa. Gente, é dispensa
0: dispensa apresentações, mas eu vou apresentar porque somos mulheres pretas aqui em Nova York, eu acho importantíssimo a gente dar, sim, os nomes das pessoas. Então, Thelma Cis, Thelminha, uhum. ela que é... Todo mundo já sabe. Quem do Brasil é eu do mundo não <risos> sabe, porque até Vaiola Davis compartilhou a vitória da Thelminha no Big Brother Brasil tu é, né, 20, né? Então, olha, parabéns. Obrigada. Nunca tive a chance de te falar parabéns pelo seu Obrigada. prêmio. Parabéns. <risos> Preta Oi. milionária, a gente tá aqui falando é. de milhões. É. Isso. Além disso, médica anestesista. Olha, você, é, você é muito anestesiologista. mais anestesiologista. Anestesiologista, é. gente, não, mas verdade. Não
1: anestesista. Até a gente que é tá
0: falando. Então, então posso também. Tá <risos> ah, você, além disso, youtuber,
1: Eu influencer. Sabia, né?
0: dançarina, apresentadora, entrevistou o querido presidente Lula. Então, modelo. assim, modelo. Fashion Week.
1: Sambista. Sambista. Uma, umas colaborações assim, com o pessoal da moda que eu amo muito, né?
0: Não, e tá perfeita pra isso, né? Então também tem essa. Sambista é, da mocidade? Mocidade alegre. Bairro do Limão. Bairro então, do tá. Limão. Você é, assim se a gente a gente fala muito aqui de representatividade, representatividade de visibilidade eu acho que ninguém melhor hoje primeiro <risos> dia do é. mês mês de agosto mês do leonino meu mês <risos> tá aniversário. Pra, falar, é, pra falar eu acho que não tem ninguém assim que poderia representar melhor do que você então muito obrigada mais uma vez seja muito bem-vinda fique à vontade
1: muito a você. eu espero que a gente obrigado se divirta você. aqui
0: hoje ah com certeza <risos>
1: Você sabe que ainda não bateu? 15 dias eu tô aqui. essa cidade é muito, assim, interessante da gente querer conhecer tudo, assim. E é muito dinâmica. Então, a sensação que eu tenho é que eu já vivi um mês, mas só foram 15 dias. Então, é tanta curiosidade para ver mais que eu acho que ainda não bateu aquela saudade, cara sinto saudade do meu marido, da minha mãe, dos meus cachorros, né? Os amigos, mas ainda não bateu, não. Ficaria aqui, ó, um bom tempo ainda. Você veio pra ficar quanto tempo? Um mês, infelizmente. Ah, Só? Logo mais já até... tá... É, um mês. Que? Mas eu acho que eu devia ficar mais, né? Eu ah, também eu acho. Sei. Eu também. Por eu enquanto, mês. Eu falaria um ano dois três mas não é sei. então eu acho que a vontade que eu tenho de é ficar os seis meses que me deixaram <risos> né sim. que me autorizaram mas eu não sei vamos ver não, não dá para conciliar muito com o Brasil as coisas que eu tenho que fazer ah, lá sim.
0: eu ia perguntar sobre isso né se é
1: por conta de agenda esse curto tempo porque você veio para estudar inglês né é meu inglês é bem básico. Hum. Era uma pendência na minha vida. Eu costumo dizer que eu tenho uma lista, acho que várias pessoas, né? E eu sempre pego um objetivo dessa lista e foco. Hum. E o inglês sempre foi essa pendência que ficou atrás. Aí na adolescência eu sentia uma vontade, só que aí era o período que eu estava estudando balé. Hoje, eu até às vezes falo... Nossa, se eu tivesse me dedicado ao inglês... Igual eu me dedicava ao balé... Hoje eu falaria muito bem. Hum. Mas eu não me arrependo. Ah. Tenho muito orgulho de ser bailarina. Me trouxe muitos momentos... Assim, inesquecíveis para a minha vida. Só que ficou essa pendência. Aí começa um curso, para. Começa outro curso, para. Antes, na adolescente, tinha grana para fazer curso. Aí, quando eu entrei na PUC... Hum. Primeiro ano que eu fiz um ano de psicologia... Aí, na PUC, tinha a faculdade de letras tinha o curso de inglês gratuito para os alunos. Aí foi a primeira vez que eu tive contato. Aí depois eu fui para Unista. Aí na medicina, a gente foi lá e falou, a gente não tem inglês, a gente precisa do inglês. A gente conseguiu uma bolsa numa escola particular, Sorocaba. Só que aí também, começa, para, começa, para. e ficou essa sopa de letrinhas na minha cabeça. A intercâmbio é algo que você tem que separar um tempo. Sim que é muito difícil conciliar com profissionalmente, né? Uhum. E um dinheiro também, né, que não é. é barato, infelizmente. Inclusive na minha escola eu cheguei e me procurei assim, essa questão da representatividade, Sim. não achei, fiquei super mal no primeiro dia, infelizmente, então deu esse choque assim. E é isso, eu me sinto assim uma privilegiada de estar tá conquistando esses espaços e servindo como incentivo para que a galera venha, assim, venha sabe? Também. Não desista. Que é difícil, mas eu tô aqui realizando esse objetivo que ficou lá atrás parado. Eu até
0: tinha pensado nessa nessa pergunta. Você acabou de falar em relação à representatividade mesmo que você procurou e não encontrou. No primeiro né? dia. Pois é e aí é, conversando até com a eu vou falar é a Sara que faz as nossas redes sociais ela tava ah, faz essa pergunta para a minha como é para ela assim ocupar espaços onde a gente não está hum.
1: desde sempre é tem sido cada vez mais doloroso porque então não tá sendo mais fácil cada vez não é mais fácil Olha. é cada vez mais difícil porque eu, eu estudei medicina e eu era a única mulher, eu era a única negra da turma, tinham 100 alunos. E aí, naquele conquistar aquele espaço e ser a única foi muito difícil. Mas eu era muito imatura e talvez ali eu não tivesse despertado né, essa, essa militância que eu tenho hoje. Assim. Eu costumo dizer que eu militava ali com a vida. Eu entrei e falei assim, Ué, só tenho o de preto aqui, mas pelo menos eu sou uma. E quem sabe ano que vem tem mais uma. E quem... Aí, à medida que eu fui evoluindo e conquistando mais espaços, aí eu já comecei a ficar mais... Até, até assim de bater de frente mesmo uhum, de, de questionar e aí agora eu tô num momento que eu falo poxa é tão Isso cansativo restante, sabe é. tanto que eu cheguei no aqui em nova york no domingo aí eu me conectei com várias mulheres pretas que moram aqui aí me senti super acolhida protegida abraçada uhum. aí chegou na escola deu aquele baque uhum. aí eu fiquei super desanimada só que aí no dia seguinte a professora a teacher é uma mulher preta uhum. E aí tinha um menino francês também. Aí deu uma aliviada. Mas ainda assim é muito pouco. E você encontrou outros
0: brasileiros no, no, no curso? Todos, todos, brasileiros. todos os brancos. É. Eu eu fui, eu fiz inglês aqui também. Eu vim sem inglês. Mesma coisa. Fiquei em cursos indo e voltando. Cheguei aqui e falei, eu preciso aprender essa língua. E aí todos os cursos que eu fiz, eu passei por várias escolas aqui também, todos os uhum. cursos, sempre maioria brasileiros, tinha muitos brasileiros, mas a maioria é branca, assim, uhum. então, é mesmo, e isso assim, voltando, né, você não tá só ocupando esses espaços no Brasil, até vindo aqui, você uhum. também tá ocupando esses espaços, e, e hoje, né, tem a sua plataforma que mostra que é possível, né, isso ajuda... É. Outras pessoas a pensarem em fazer é, o mesmo. Eu acho que
1: mostrar, mostrar que é possível é um caminho, assim, né? Uhum. E, e sempre, acho que, se conectar, fazer o Black Money girar, Sim. sabe? Acho que são Amém. várias atitudes que a gente vai tendo <risos> Achei... para poder é, minimizar isso, né? É. Porque realmente é muito doloroso E como ex-participante do Big Brother,
2: você acha que sua visão também, porque você falou que sua militância ficou mais forte, você acha que o Big Brother Brasil também te ajudou tipo a sua caminhada no Big Brother Brasil te ajudou a ser mais militante
1: ou não com certeza com certeza é o Big Brother também foi outro espaço Sim. do mesmo jeitinho eu entrei aí eu falei só tenho eu de mulher preta Sim. retinta aqui aí eu falei não aí tinha um muro aí eu falei não do outro lado do muro vai ter uma pessoa preta aí encontrei o Babu do outro lado do muro que tava no camarote mas aí eu lembro que eu ficava pensando, poxa, tem um monte de influenciadora, não tinha uma para eles colocarem? Aí colocaram no, no, nos anos seguintes, né? Mas no meu ano não tinha. E era para mim tão importante, tinha influenciadora de maquiagem, tinha influenciadora de moda, tinha hum. influenciadora de tudo. Podiam, né, ter colocado. Sim, sim, sim. Tava ainda naquele momento que o BBB, durante muito tempo, né, teve uma cota. Sim. E aí depois que acho que... Foi até importante, me orgulho muito de ter feito parte da edição 20, onde houveram várias discussões né, de gênero e também racial. Eu acho que essa amizade que eu que eu tive com o Babu acabou servindo até para eles. No ano seguinte, quase metade dos participantes eram negros. Sim. Então, também, quando eu estava ali naquele espaço, eu senti uma baita responsabilidade. Porque eu falei, cara, só me escolheram aqui de mulher preta. É muita gente pra, pra representar representar aqui. todo
0: mundo. É. Tipo, é muita então, gente. Imagina que de você desespero. já sentiu
1: isso. Eu já senti essa responsabilidade, né? É. E dito e feito. Porque aí é, aconteceram várias coisas lá dentro e eu, como mulher preta, fui, assim, muito do que acontece aqui fora com a gente aconteceu lá dentro. Lá dentro né? entendeu dentro, Até mesmo o machismo dentro da militância. Que também acontece. E eu sofri tudo ah, isso. Né? Eu sofri tudo isso. E aí, quando eu saí, que eu vi, aí eu fui entender. E aí que bateu... Caiu a minha ficha de que eu, que era uma pessoa que buscava representatividade nas capas de revista, nos brinquedos, quando era adolescente, eu tinha me tornado também...
0: Sim,
1: a referência. Uma ah, essa de... referência. É, mas demorou é. um tempo para cair a ficha. E aí eu me tornei ainda mais militante. Eu fiquei
0: pensando hum. muito nisso hoje, assim, durante o dia. É, em como, como mesmo a, fazer esse afronte com você de, sobre visibilidade e sobre representatividade. Porque, é, vendo né, a sua história, assim, você tinha tudo para ter a visibilidade e, a, e ser a representatividade que você é hoje por tudo que você conquistou. Sim. Por ser médica enquanto mulher preta, por Sim. ser bailarina... Por... Por, todo, por tudo da sua vida. E você era invisibilizada com todo esse currículo. Aí vem BBB, BBB e aí a gente agradece. Porque você, pelos mesmos motivos, se tornou visibilidade é. e representatividade. Isso é muito... Eu fiquei pensando como foi o processo na sua cabeça. Porque para mim já é
1: difícil imaginar Não que eu é... de fora. E foi um processo que, até como aconteceu... A gente, às vezes, lá em casa, a gente para para questionar. O meu marido fala, você... Foi a última a ganhar seguidores. Foi a última a ser verificada no Insta. Nossa, foi a, e assim, a que todo mundo duvidava que ia vencer. Então, mesmo com sim. o currículo que você está falando, ainda assim, as pessoas Nossa, subestimavam, duvidavam. Nossa, é verdade. E foi é. assim sua
3: a sua vida inteira.
1: A vida inteira. A vida inteira. Como que as, as três Os <risos> espaços então, é. é. que você <risos> ocupa sempre tendo
2: que se provar e sempre...
1: Sempre. É Na medicina é uma coisa... É, quando eu tô no centro cirúrgico, eu estava atuando, aí tinha que discutir um caso com um colega, ou tomar uma decisão, e aí muitas vezes falava, nossa, mas é você anestesista? E aí, às vezes, quando a pessoa percebia, fala não, é que você é muito tem cara de ser muito novinha, uhum, sabe? Sempre. sempre vai ter alguma coisa. Você, você é mundo, realmente tem cara olhar... de novinha. É... Você realmente tem é... cara de novinha. É... É... De novinha. É... Sabe, eu tenho 20 é... anos. É... É... Esse, lado, esse lado é bom. Mas você percebia que era além disso, assim, sabe? Muito além. claro você Percebia claro. que era além disso. Teve uma situação que eu... Cheguei a entubar um paciente né, Que a gente faz anestesia geral Aí a gente induz anestesia, o paciente perde consciência Perde respiração, a gente entuba E esse é um ato Do anestesista Naquela situação, né? Eletiva, cirurgia eletiva E aí a pessoa viu Ou fingiu que não viu, que eu tinha induzido meu paciente Entubado e veio me pedir para fazer Alguma coisa que não era minha função Não era hum. meu cargo ali, sabe? Ah então assim às vezes está fazendo o negócio é como se você tivesse pilotando um avião e alguém e ainda assim, então, eu te, eu te pedindo para é é, é é isso entendeu
0: <risos> e a, é, é o que a Isa tá falando né e parece que é ainda difícil né a gente fala que ah, a gente sempre fala não é melhor tá melhorando porque hoje a gente tem mais e mais mas
1: a, a verdade é que acontece todo não dia, normalizou né? a sociedade não normalizou a gente hum. conquista assim para mim, muitas vezes, quando duvidam de mim, serve como fermento. É, é, a, é a alternativa que eu encontrei, entendeu? Ah, é? Vai duvidar de mim? Então, eu vou te mostrar. Muitas vezes, eu nem bato de frente no primeiro momento. Eu, é mais gostoso quando você vai e mostra, entendeu? Você prova para você mesmo, independente de provar. Mas, por consequência, a pessoa vai te ver naquele lugar. Mas a sociedade ainda precisa normalizar. Né? Uhum, Isso é uma luta diária precisamos ser tratados como humanos né gente Pois é simples pois assim é.
0: vamos humanizar a coisa né é, é, né? é, é mais do é é que só na vamos humanizar né exato. a gente a gente tá aqui fazendo é, hoje estamos aqui quatro pretas em Nova York exato. fazendo acontecendo estudando ganhando e sabe e ainda é algo, é algo que ainda é surpreendente né ainda é algo Ainda que choca é. é exato é isso é isso
3: é, e, por isso mesmo, eu fico muito intrigada quando eu encontro mulheres é, pretas como você, como Eliane Dias, que são tão confiantes, sabe? Uhum. Que realmente não baixam a guarda e fazem para mostrar mesmo que... Ah, duvidou? Uhum. Vou te provar o contrário. É, e eu tenho muita curiosidade de saber é, quais ferramentas você, mulheres como você e você, né, é que você está aqui, <risos> você usa para manter essa confiança, essa autoestima, mesmo quando o mundo está te desvalorizando constantemente, fazendo você, se du você duvidar de si mesma, ou isso não acontece tanto?
1: Não, acontece super, você estava é, formulando a pergunta e eu já estava buscando a resposta dentro de mim, eu acho que tem muito a ver que também acho que acontece com muita mulher preta com o núcleo familiar, uhum. né? Então, existem duas formas, né? A gente é criada para um mundo muito muito cruel, muito violento. E eu também fui. Então, a minha mãe, ela dizia que eu tinha que ser duas vezes melhor, uhum. que não podia uma mosquinha na escola me distrair, que eu não podia tirar nota baixa, tal. Então, isso se você for ver do ponto de vista de saúde mental, a gente sofre muito ao longo da vida toda, né? Porque, cara, você não, não precisa ser melhor. Você precisa ser você ali. Mas a gente, mais de uma certa forma, acho que essa defesa, né? Que ela fez isso num ato de proteção. Acabou otimizando dentro de mim uma autoconfiança. E aí, acho que hoje em dia, é o cada tijolinho que você vai conquistando que vai te dando mais autoconfiança, poder para alçar voos ainda mais altos, entendeu? Então, às vezes, eu tenho um projeto no YouTube, no Brasil, Triangulando, que foi onde eu tive a oportunidade de entrevistar o Lula. Aí, agora, a gente estava sentado desenhando o próximo a próxima temporada eu falei gente a gente já entrevistou o Lula então tipo assim o <risos> céu é o limite agora é entendeu, entendeu? Ah, Tô, tô aqui Obama. eu é vamos estudar o inglês <risos> vamos a Michel entendeu o céu
0: é o limite vai ser o triângulo já, já tô colocando no universo é. tá? e eu espero fazer pai eu vou estar lá na plateia vai ser Michelle Obama é, Beyoncé, porque eu sei uh, que você. Nossa, eu
1: sou mega fã, viola maravilhosa.
0: Mas, Mas é, é esse o próximo show.
1: triangulando. Sabe <risos> por quê? <risos> sabe por quê que é importante? E, é, e a Riri, verdade. Ah, é, é verdade. E a hi -hi. Sabe por quê? Porque durante muito tempo, se eu falasse que eu ia ser médica, as pessoas também iam reagir reagiam dessa forma. Não, você tá zoando, é medic... não faz medicina, é muito difícil. Ah, vou, vou entrar no BBB. E eu falava que eu ia entrar e que eu ia ganhar. Tanto que eu levei até o vestido da Vitória. E aí, pra muitas pessoas parecia impossível. E lá no fundo, a gente tem 1% de medinho, mas aquele 99% de confiança. Segura e vai. Né? É, que segura e vai.
2: Olha, incrível. E hoje você tem filho? Não, só eu pet. Jurava que tinha. Não. Mãe de pet. É De dois. Mãe de pet. <risos> ah. Dois filhos pet. Você de acha dois. que você... Eu vi uma entrevista sua que você comentava que você está pensando em adotar também. Sim, é um dos meus grandes projetos de
1: vida, Sim. assim,
2: é ser mãe. E pensando nisso, porque sua mãe falava muito, você tem que ser duas vezes melhor. Uhum. Você seguiria essa mesma linha de raciocínio para o seu filho? Tipo, você tem que ser... Uh,
1: é, eu acho que... A maternidade, meu Deus, é algo tão... Eu não sei ainda o que eu vou dizer para os meus filhos nesse uh -huh. mundo tão cruel, sabe? Sim, que nem aconteceu sim, com, com a Tite, com o Blaze esse final de semana. É, eu fiquei tão magoada, tão chateada com aquilo. Sim. Eu, às vezes, até me questiono. Vou botar um filho é, no mundo pra viver é. isso, sabe? E, e olha, só, yeah.
0: saiu até esses dias uns dados, dados dizendo que mulheres pretas estão desistindo de ser mãe Mas é um por conta muito... né, de, de racismo e violência, com uhum. medo de ter colocar filhos no mundo pra ficar exposto só ao racismo e violência, né? Tá aumentando esse dado, tinha diminuído e agora voltou a aumentar. É, e aí, a gente é, vê um caso desse que é, aconteceu. Com mas resistimos, a... né? Resistimos. Temos é. que é. resistir exato, também exato. mesmo com tudo isso. Uma coisa que eu você?
1: quero... Eu tenho muita vontade de fazer com os meus filhos é mostrar a realidade, assim, para eles. Eu, eu cresci numa situação que não era de privilégio. E, graças a Deus, hoje eu tenho condições de dar uma condição de privilégio para eles. Mas eu quero, nunca quero que eles sejam crianças fora da realidade. Tudo bem por serem crianças pretas, já não, já não vão conseguir ser, ser <risos> né? Mas é é, mostrar para eles, assim, sei lá, eu acho que eu tenho primas pequenininhas e a gente tenta assim, enaltecer tudo delas, entendeu? Uhum. Tudo, o cabelo, olha, você é lindo o seu cabelo é lindo, olha essa boneca você é igual a ela, porque hoje a gente tem isso, né? Uhum. Então eu quero cada vez, sempre afrocentrar meus, meus filhos também porque eu acho que isso acaba fortalecendo também, né? Uhum. para esse mundão tão, nossa, tão difícil. Uhum. Mas eu não sei como eu reagiria. Porque a gente, a dor acontece com a gente, né? Agora, a maternidade, dizem que é um amor tão grande que eu não sei o que eu que seria. Eu já dei na cara de racista também, né? Mas com filho. Eu não sei o que seria a eu seria capaz. Com também não Ah, é. com
0: filho a gente vai é. além. É o primário. É. É. É, é.
1: isso. A gente vai além
0: por filho. Né? né? É, eu eu acredito que sim. Eu fico pensando eu nem quero pensar porque tô é. querendo ser mãe, mas Vocês não são mães. Não, não. Não. não, não é.
2: E trazendo para Nova York, como tem sido a sua recepção como mulher preta em Nova York? Porque você comentou que você vai para muitos espaços e você é a única negra nos espaços. Mas eu quero saber, como mulher preta brasileira, você já sentiu, tipo, quando você fala que, você, que é brasileira nos espaços dentro de Nova York? Como as pessoas reagem a isso? Que você é brasileira em Nova York?
1: É, eu senti um, um pouquinho... De, os homens são um pouquinho atiradinhos, assim, né? Na... <risos> Meio, meio que nem no Brasil, uma hipersexualização. É, eu senti sim, isso. Sim. É, o, o, tanto os afro-americanos como os brancos também, eu senti um pouquinho assim. Quando fala que é brasileiro.
0: É. A gente tá rindo que a gente já falou sobre isso no é. episódio. <risos> a gente já... É, acontece. É. Eu,
1: também, eu também pensei em episódio <risos> ao, ao, que você redor mundo, né? é, ao
3: redor do mundo, né? Exato,
1: é não é só aqui. Né? É. É, na Europa também e eu
2: pensei porque eu vi uma entrevista sua que tava, você estava na África e você comentou na África do Sul que quando você falava que era brasileira as pessoas ficavam indignadas ah, porque sim. você tem isso era também. uma mulher preta brasileira
1: tem isso também eles
2: são muito acostumados a ver
1: é porque eu estava num, num lugar de privilégio um sim. hotel caro na África do Sul e ele falou nossa mas brasileiros que vêm aqui são brancos mas é muito gente do avião do avião né que eu peguei para vir para cá só tinha eu e as comissárias, entendeu? Quantas pessoas cabem num Boeing de Nova York pra cá? Sabe? É, é, é pessoas.
2: isso é verdade.
1: Que é o que ah, então, é, você começa a viagem, e aí as pessoas na internet falam que é mimimi, ainda tem coragem é mimimi. Mas você começa a viajar, é o tempo inteiro você vivendo isso. Uhum. Pensa, eu peguei o um voo de nove horas, né, de, do Brasil pra cá. Aí já senti. Aí você, né, engole, pensa, não... Pelo menos eu tô indo, é mais uma pessoa chegando lá, vou me conectar com outras brasileiras pretas que estão lá. Aí, beleza, fui me conectei. Aí chega no dia seguinte na escola. Então, é, é assim. E, é e em tudo, tudo né? É. Uhum. Então, mas aqui em Nova York tem uma coisa também que é legal de observar, que é a autoestima dos afro-americanos. Uhum. Uhum. Então, aqui, quando eu vejo as pretas de, dentro da Land Rover, assim, sabe? Tipo, todo <risos> estilo... Não tem como não dizer que não serve de inspiração a gente. Acho que a gente não é, se sentir melhor, né? serve, lógico é. que serve, entendeu? É. Eu acho que a gente tem que se, se inspirar mesmo, é. é. E eles andam assim, parece que até a expressão corporal, entendeu? Uhum. É de, de empoderamento, assim. Sim. Tipo, é, vocês são racistas, então a gente vai para cima de vocês e dane-se, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa que eu gosto de observar aqui também. Me faz Sim. sentir bem aqui.
0: E como Com estão todos. os seus passeios? Assim, eu, eu tenho acompanhado os seus <risos> posts. Você agora é correspondente internacional
1: Ai, é chiquérrima.
0: <risos> como estão os, os seus passeios? Além de escola, nesse né, tempo. Como tá a sua imersão mesmo, assim? Eu, eu vi você no Harlem um desses dias. Tava na rua da minha casa, não deu tempo de eu ir lá pro. Ah, é. Você tava em Bed -Stuy, na uh -huh. ali na que estava tendo uma block party.
1: Yes! E Olha, não, eu, na rua não. da minha casa. Olha, gente, já tá saindo um Yes espontâneo! Olha Olha. Já sonhou inglês, já? Sonhei e não entendi nada. Mas já eu é comecei. Eu tava perdida tá perdida no sonho também, mas já é um começo. Já, já é um começo. <risos> isso é sinal que você tá, você tá entendendo. Está
0: tá ótimo, tá, já. Tá Exato. Sonhei e não entendi nada. Primeira vez que eu ouço isso. <risos> ah, mas enfim, eu vejo que você tá indo nos passeios, assim, bem bacanas. É, é, como tá o seu roteiro? Você tá indo porque, enfim, Nova York alguém me falou, você tem realmente um roteiro, assim, de Nova York? Eu tô indo em Bed-Stuy porque lá é o bairro do Cris, <risos> por isso, mas porque
1: lá tem um espaço, é uma comunidade preta, Harlem, por exemplo. É, é então, é, é muito legal essa pergunta também. Eu, já que eu tenho um tempo, né? Um mês passa rápido, mas é um tempo considerável. Quando você viaja turisticamente, aí você fica sete, dez dias, tem que fazer aquela coisa, corrida, pauleira, pontos turísticos. Um mês me proporciona conhecer outros lugares. Então, eu no meu roteiro tem pontos turísticos, sim, mas tem essas imersões né, com, com os locais e tem essa questão de me afrocentrar entendeu então eu consegui então eu fui no harley me apaixonei e é muito é, interessante porque uma colega da escola virou para mim e falou assim e ah, você vai no harley mas cuidado que lá tem uns lugares meio hum, perigosos é perigoso. não sei o quê é. E aí eu falei aham tá pode é deixar claro uh eu cheguei eu cheguei <risos> lá eu falei, o quê? Onde é, que, onde é que ela... Cadê o perigo? É a o... gente
2: preta dá medo, às vezes. É... É...
1: Medo, eu eu entendi. Aí, mas, obviamente, não ia deixar de ir. A mesma coisa aconteceu na África do Sul. Quando você dá vários Googles é, para montar seu roteiro, eu fui para a África do Sul, só que aí eu fui num, num período muito turístico. Então, acabei caindo na armadilha de visitar só os pontos turísticos. Aí eu virei para meu marido e falei assim, mas, peraí aí, a gente tá visitando um lugar, só tem branco? Hum. E aí, a gente tá na África do Sul, tudo bem, teve toda a colonização e tal, mas lá você percebe muito, muito, assim, recente ainda os resquícios do Apartheid, hum. né, que pessoa branca quase um ano com pessoa preta lá, eu fui num restaurante, aí você dá um Google, um dos melhores, aí você chega lá, só tem pessoa branca sendo servido, e os pretos servindo. Aí a gente falou, não, não vamos jantar aqui. Aí a gente tem que ficar caçando, porque aqui em Nova York foi mais fácil também, porque eu já me conectei com as pessoas pretas, a Ingrid Silva, que é minha amiga, bailarina, maravilhosa, e já fui me conectando, trouxe outras pessoas. Mas em em, em, na África do Sul com meu marido, a gente não conhecia ninguém. A gente saiu andando pela noite, pra entrar nos guetos, pra poder se sentir... Entendeu? Em casa. É, pra poder <risos> se sentir em casa. em casa. E lá, eu lembro que quando... Você você buscava blog de viagem, tinha um que falava assim, não vá em Joanesburgo. Não é um lugar que a necessidade, a cidade é muito feia, muito perigosa. Aí, beleza, obviamente fomos em Joanesburgo. Aí a gente chegou lá a cidade 90% de pessoas pretas, pretas que sim. não tem nada diferente de São Paulo, que é, não sei, não sei mensurar em números a violência. Mas é uma grande cidade, então você tem que tomar cuidado como em toda grande cidade, sim, como Nova é. York. Como Nova como York? Nova York. E aí, é, falei, agora eu entendi porque é que tá escrito lá nos blogs de viagem não vá em uhum, Johannesburg. É, entendeu? Sim. Aí fica ah, vai para é, para Cape Town, vai para Aí eu fui numa rota lá de vinho que era totalmente euro europeia enfim voltei da <risos> África, <risos> da África <risos> voltei da África <risos> falando pelo <risos> amor de Deus <risos> eu falei pelo meu marido <risos> pelo amor de Deus a próxima é. vez a gente vai para outros países da África e tem uma uma imersão mesmo porque essa viagem foi muito turisticona muito branca, <risos> muito branca por ser África entendeu e aí eu não tô cometendo esse erro aqui porque eu tô com mais tempo então eu tento mesmo cada vez mais e isso tem sido diferente tá das suas outras viagens para os Estados Unidos você acha tem, porque todas as outras... A... É, todas as outras foram sete ou 10 dias. Aí você pega e vai batendo só nos Tato pontos. turísticos. Liberdade, turístico. é, Times é... Square... É, exato. Ah, não, mas é só a primeira vez em Nova, Nova York. Nova York é a primeira vez, primeira mas que nem vez. eu fui pra, pra Califórnia, passei a Lua de Mel. Hum. Aí fui para São Francisco. Em São Francisco é a ponte, a Golden Gate, ah, é. a Rua Tortuosa, mas... Mas sempre tem esses momentos. Aí, do nada, andando na rua, a gente entra, tá tendo um show de jazz. Aí a gente fica, ai, que máximo, entendeu? Mas aqui, com mais tempo, é. hoje eu quero ir jantar no Harley Night ah, Pois é. Vocês topam? Vamos de novo, vamos. vamos. É. A gente eu, ia convidar, a eu ia
0: convidar. Eu ia convidar você. É. Semana
2: passada? Foi. Com o e... J o pessoal
0: do É, do Racionais. Ah, ah, aqui, né? Nossa, eu quero muito ir. E aí, a Kenia Maria veio falar aqui com a gente. A gente, ah, é. vamos sair daqui, ah. vamos pro Harley Night Então, hoje, é. olha, pessoal, Vou a repetir. gente mostra um dia no, na rede Ó, mundial. já tô com roupa de ir, Eu falei, eu já, eu já gravo com
1: as meninas e já
0: é, eu sou. troco o sapato. Eu... <risos> o Harley Knights. Pra quem não sabe de Harley Knights, aliás, eu acho que a gente... Não, a gente não chegou a falar de Harley Knights. A, conheceu a Cíntia, que né, tá, tá nos rolês com a gente. A Cíntia também já veio aqui. Uhum. E a Cíntia é a pessoa pra falar de Harley, né? Ela conhece Harley de cabo a rabo, assim. Ela conhece tudo é. de Harley. Eu acho que ela não citou Harley Knights. Então, a gente precisa mostrar isso um pouquinho de tempo. Vou aproveitar e tirar foto hoje lá, gravar é, com o Thelmin e a gente posta depois. Prometemos que faremos é isso. isso. Todo mundo vai na rede social e olha lá. É, mas o Harlem é incrível. Morei no Harlem um tempo. A gente já falou muito de Harlem aqui. Eu, eu aprendi muito da cultura é, preta americana no Harlem. Uhum. É, pela arte, pela música. Para, é, é aquela é uma vila preta, né? Uhum. Harlem é realmente uma vila. Conta histórias e tal então é muito legal de saber que você veio e procurou ir, sabe Sim. porque normalmente as pessoas fazem isso assim elas olham e falam ah é perigoso Brooklyn ah é perigoso e é bem o que a Ruth falou gente preta assusta né então... assusta
1: e eu acho que como influenciadora é uma responsabilidade também muito. passar isso adiante para os meus seguidores porque as... ontem eu fiz um mini encontro com fãs e uma das meninas perguntou você não gosta de ostentar e aí eu falei, não, <risos> porque não faz parte da minha… Eu poderia, fi... e assim, não tá errado também, uhum, porque, sim. como falei, serve de, de referência, inspiração. Mas eu poderia ficar fazendo um rolê muito doido, torrando dólar, mas não faz parte da minha essência. E eu também, eu sempre sou uma influenciadora… Eu... Outro dia me deram um prêmio lá no Brasil, esses de rede social, de influenciadora social. E eu gostei muito mais do que influenciadora digital. Porque eu sou muito ligada às pautas sociais. E eu sou muito empática. E as minhas seguidoras, na sua maioria, são mulheres. E muitas mulheres pretas. E aí, é, eu gosto de mostrar para elas que elas... Podem e devem conquistar todos os espaços. Mas eu sou empática. Então, não, eu vim de um país que tem gente passando fome. A gente voltou para o mapa da fome há 15 dias. Pois é. Então, o fato de eu estar aqui já é, assim, um auge, assim, para muita gente. E não tem porquê, além disso, eu ficar ostentando, entendeu? Então eu sou muito consciente nesse ponto de vista e gosto de mostrar a realidade e assim eu não tô forçando nada. Eu sou essa pessoa mesmo que gosta de sair andando. Eu amei que assim o metrô foi fichinha para mim. Eu só me per... não me... nunca peguei o um metrô errado ainda. 15 dias. Ó. Olha aí. <risos> e aí eu saio gravando porque eu sou essa pessoa mesmo e vou na lojinha de um real óbvio. Não vou ser hipócrita. Tenho meu meu tour de compras. Quero ir também ver. É, Olhar pelo menos, não sei se comprar, talvez. Depende, né? O Dor tá quase seis. Com, tá quase seis. É, comprar algumas <risos> coisas pra mim. Mas eu tenho o, o feeling, sabe? Uhum. De ir até onde você deve ir não num... Porque a internet, hoje em dia, você entra e parece que a grama do vizinho é mais verde, que Sim. é perfeito. E tem, e tem gente que, às vezes, desliga a câmera e, mesmo com ostentação, a vida tá uma merda, uhum. entendeu? Uhum. E isso tá acabando com a saúde mental das pessoas, uhum. de achar que a vida só a vida delas é uma merda. E não é, todo mundo tem problema, entendeu? E tem muita gente que passa essa imagem da vida perfeita, que não existe. Então, eu vou mais para esse lado na, nas minhas redes.
0: E até, pode falar, Isa, eu ia falar até por estar aqui, né? Em Nova York, assim, desculpa. Falei para falar e continuei falando. <risos>
1: Essa sou eu, né, gente? Você já
0: conhece, mas é um minuto. Mas até por estar aqui, né? As pessoas ainda assim, ainda podem pensar Ai, tá em Nova York, a vida tá perfeita. É. Sim, sim, sim. Não é bem assim, não. Não é, não é exatamente desta forma. Exato. A vida é bem difícil, né? Desculpa, Isa. Desculpa. Imagina. <risos>
3: ótimo,
0: ótima pontuação. Mas o que eu
3: queria... Perguntar para você é porque realmente você saiu do papel de estar procurando uma referência e a, a, ocupou esse, esse lugar de referência.
1: E ainda fiquei amiga das minhas referências. Olha, tipo, sentando a Araújo,
0: Araúja,
1: olha isso. É muito. Nossa. Que
0: mundo. É surreal,
1: né? é
0: olha, tá. eu, eu não sei, eu não sei se o sentimento é o mesmo, mas. Pra mim, é o mesmo sentimento de ter você aqui, de ter Eliane Dias aqui, de Ai. ter que aqui. Tipo, é o mesmo sentimento,
1: sabe? Ai, obrigada. E é tão bom, né? É muito bom. É muito bom.
3: <risos> como você navega, assim, na sua mente? Mudou alguma coisa na sua vida, do seu comportamento, de como você toma algumas escolhas é, em pensar? Ah, agora eu sou uma referência. Eu devo agir assim ou eu não deveria agir assim? Você passou por esse processo?
1: Eu acho que só do ponto de vista de responsabilidade mesmo, uhum. né? Dessa coisa de você entender com quem você está falando e ter responsabilidade. Aí tem o um lado de ser médica também, que é outro rolê, que uhum. tudo que você fala tem que ter embasamento. Então, é mais por esse lado. Agora, eu continuo sendo a, me a mesma pessoa que, às vezes... Vixe, eu amo a 25 de março, né? Aí, outro dia, eu fui você lá... Você tá falando dela agora. A gente você tá falando, falando né? 25. Cai Natal. Cai Natal. Que falou que é parecido com ah, a tá é, 25 de março. É. E eu peguei, fui comprar todas... Eu fiz uma festa junina lá em casa. E aí, eu fui comprar todas minhas coisas na 25 de março. Só, só dei uma leve disfarçadinha, assim, porque às vezes é, o, as pessoas são tão carinhosas que querem tirar foto, 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 foto. Você não, não, não consegue <risos> sair do lugar. Não consegue sair do lugar. Mas eu continuo sendo essa pessoa, assim, que é bem pé no chão, assim. Porque eu acho que fama, mídia, é muito passageiro. BBB tem todo ano. Daqui a... Às vezes as pessoas olham para mim e falam qual foi o mesmo BBB que você participou? Foi o mesmo da Juliette? Falei, Não, tinha como... Não tem como eu e a Juliette ganhar no mesmo BBB. <risos> mas <risos> as pessoas perguntam. <risos> ah, acontece, é, gente. Acontece. acontece. Acontece, tá tudo bem. Então, eu acho que o melhor é continuar, para mim, é continuar sendo quem eu sou para manter a saúde mental uhum. em dia.
0: Exato. <risos> e até Pode falar. Não, você continua. <risos> parar de cortar. Você
2: continua trabalhando como médica, atuando como médica ou você agora? Dando
1: plantão, não. Porque não, não. é muito difícil conseguir conciliar com a agenda. Então, eu optei por, nesse momento, em, faz dois anos que eu estou afastada. Eu trabalhei na linha de frente, desculpa, da COVID em janeiro de 2021. E lá eu também senti a. É, o quanto ia ser difícil conciliar, né? Tanto que eu entrei no hospital tipo low profile e meia hora depois estava em tudo quanto é rede social. E aí que eu percebi, nossa, realmente fugiu do meu alcance, porque eu entrei muito assim, no silêncio. Então aí que eu entendi, entendeu? De você ir falar com... Eu estava numa UTI, aí você vai passar notícia de um caso, porque a gente passa visita e passa notícia, aí a pessoa fala, ok mas você é até uma do BBB, né? Posso tirar uma foto? Pode. Então, aí, eu percebi que estava muito misturando as coisas. Então, falei, vou dar um tempo, vou viver esse momento. Uhum. E fui me apaixonando cada vez mais pela comunicação. Aí, recebi o convite para continuar na TV falando de medicina. Então, para mim, foi um link que eu que vivo um... estudando medicina. Toda semana eu estudo. E aí, quero voltar, mas de forma voluntária. Porque aí, eu consigo conciliar, separar um tempo... Faz voluntariado e depois volta para a vida. Entendeu? Aí eu vou ficar fazendo assim.
3: Nossa, que incrível. Yeah. E o que você é. diria para as pessoas que falam médica não pode ser modelo? Médica não pode entrar? Fala
0: para eles, na... eles entrarem no canal dela, no, na rede social <risos> e aí
1: a resposta tá lá. É
0: simples assim. Ah, eu
1: sempre levantei a bandeira de que a gente pode, deve ser sempre tudo o que, que a gente quiser. É, então eu. Eu vou e mostro, sabe? Uhum. Faço direito. Eu respeito todas as profissões. É... Sei que quando você ocupa diferentes espaços, você tem que... Você não pode chegar assim, falando, batendo no peito, falando, ah, eu vou fazer e pronto, acabou. Uhum. Eu acho que vale. Todas as vezes, todas as vezes, quando eu sentei para entrevistar o Lula, eu, eu, eu estudei para caramba. Quando eu fui convidada para... E assim, por detrás é, tem um motivo. Então, as passarelas que eu, que eu ocupei, eu fui a primeira vez num desfile que era pura representatividade LGBT, P, e negra. Um desfile que estava homenageando a Márcia Pantera, que é minha amiga de São Paulo. Então, tinha todo um motivo para eu estar ali. E depois, um, um outro desfile também, que só tinham pessoas, modelos negros, e eu tava é, Eu tive o prazer e a honra de abrir o desfile. E aí, sempre vai ter gente né, que vai, vai olhar com, com crítica mas eu acho que eu sei o que eu fiz para estar tá ali de respeitar a profissão de modelo de fazer aulas antes, entendeu? De conversar com o estilista, de entender o que, o que ele quer levar para o desfile dele. Então tá tudo certo. Eu vou sem peso na consciência. Você tá <risos> ali como convidada também. Então, é, né? exato. Tem que curtir, tem é. Essas
0: pessoas. As pessoas precisam parar de ser chatas. <risos> isso é verdade. <risos> ah, ah não gente. Sabe, hein, gente. Vou dar um curso. Ah, é, não, tipo, precisa parar de ser chato. Eu acho que é mais isso. Mas voltando ali um pouquinho, assim, indo pela, pela essa questão que a Ruth estava falando, no, assim, é, acho que foi, foi a Ruth mesmo, uhum. é, de você agora tá, né, como comunicadora, mas também falando de saúde, né, misturando uhum. ali, é, e aí eu, eu assisti o seu take da, sobre as vitaminas que uhum. você postou na semana passada. E eu tava falando com as meninas, aí a Ruth até falou nem sei quão interessante isso é pro Brasil sua pergunta, <risos> mas é que pra mim foi um choque de realidade quando eu cheguei em Nova York eu cheguei aqui, e aí eu fui morar com os meus tios, e minha tia ficava você tem que tomar energia o C, e aí ia lá e buscava vitamina pra eu tomar e não, porque vitamina, eu não fui criada em um meio que as pessoas tomam Remédio a todo momento e que ficam ali procurando vitamina. E aí eu cheguei aqui, todo mundo toma 5 vitaminas de manhã, 5 à noite. Você vai em supermercado, tem vitamina. Você vai na farmácia, tem vitamina. E eu achei o máximo você colocar isso, mostrar para as pessoas. Você não estava numa farmácia e tinha uma bancada.
1: Yeah, parecia 25 de março, tá <risos> vitamina. vitamina. <risos> não é um choque. Assim, é, para é mim um foi um choque. choque. É falei. chocante. E aí é, gera o questionamento, né? De por que as pessoas fazem isso? As minhas teorias são, primeiro, que a saúde aqui é muito cara, né? Os, hum. O serviço de saúde, os, o atendimento médico. E aí, acho que talvez numa defesa as pessoas tentem tomar as vitaminas para não, pra ter, não que... ter que adoecer. <risos> e vitaminas são acessíveis também, são baratas. Isso, e isso é. é o segundo ponto. Vitamina, às vezes, é mais acessível até que comida, né? É, muito porque mais, aqui é, é o país, é o país do é fast food, as pessoas é, se alimentam muito mal. Né, e acabam prejudicando muito a saúde E vitamina acaba sendo mais barata E as pessoas tentam compensar Sim. Mas eu vi um estudo Que analisou 84 estudos Americanos Ele fez um, um estudo é, Retrospectivo E aí eles constataram Que se você é um adulto é, Saudável E você não tem nenhuma deficiência De vitamina Você vai estar gastando dinheiro à toa hum. Porque o fato de tomar vitamina, o percentual de você ficar doente e você não ficar é irrelevante. Então, realmente, toma vitamina quando você procura uma orientação e aí o profissional vai solicitar os exames e vai falar, você está com deficiência de vitamina B12. Um vai, exemplo, toma o aí você vai tomar <risos> aquela vitamina. É. Ou nos casos da gestação, que a gestante acaba tendo várias demandas, né? Porque uma, um serzinho que é tá crescendo certo. lá dentro e aí acaba tendo demanda de tomar ácido fólico. Mas é outro rolê. Mas tem que buscar orientação, porque senão... E sem falar que, dependendo da vitamina que você tomar, pode ser prejudici prejudicial também, né?
0: É, porque pode ser que você tenha até excesso daquilo que você tá tomando. Não sei se isso acontece, mas eu só fiquei... Para mim foi um choque. É um é, dos maiores é, choques agora, naturais que eu tive. Mas,
2: mas faz sentido também, porque ela falou que o sistema, o sistema de saúde daqui é caríssimo. É, então as pessoas, uh -huh. na dúvida, vão se socar de... Tipo, na dúvida, vai. Pra não parar de trabalhar, tá? Pra não
1: parar de produzir. É. Mas hoje em dia, é, a gente sabe, né? De tudo que, que faz bem. Indiretamente... Todo mundo sabe, né? O que faz bem e <risos> o que faz mal para a saúde, é, né? Sim, sim. É uma coisa que a gente cresce sabendo, né? Que cigarro faz mal, mas aí tem um monte de gente que fuma. Comer comida né,
2: industrializada. Estou dando um pouquinho de assunto, porque a Elisa estava falando dos choques culturais dela quando ela veio para cá. Você teve choque cultural quando você veio para cá? Quais são os seus choques culturais? Você está tendo, passando por isso ou não?
1: Ai, uma coisa que eu percebi é que, apesar de ter nascido e vivido numa cidade, numa grande cidade, Nova York, nossa, é... Meu Deus, é muita gente. É a única cidade que eu vi trânsito de gente. <risos> teve um dia que eu tava tentando chegar no lugar. No, tava dando <risos> três minutos. Eu fui pertinho. Eu não consegui chegar em três. Porque Uau. tem trânsito de gente. Eu gente, eu vou pelo meio da rua. Mas aí não dá, porque tem a ciclovia, tem a rua. Então, essa... essa a dimensão, assim, né? É tudo muito maior. Você vai no supermercado, é muito maior. Uhum. Você vai... Então, acho que mais isso, assim, a, a dimensão que eu acho que faz com que os americanos se achem os donos do mundo mesmo, né? Que traz isso para eles. Acho que é esse o, o motivo, assim, né? De falar, nossa, é tudo muito grande, assim. E, e mais isso mesmo. É algumas, algumas atitudes também, né? A pontualidade. Eu percebi que é um. Eles são aqui, muito pontuais? É, aqui eu acho que sim. aqui eu se o show começa mais... na
0: hora. É... Reserva de restaurante é reserva. Reserva de restaurante
1: eu achei muito pontual. E eu percebo pelas pessoas que me convidam pra jantar. Tipo, vamos, vamos, vamos. É, eu falo, meu Deus, entrar. mas tipo, dez minutinhos. Não. Porque eu sou a pessoa que, pelo menos, cinco minutinhos já bota na minha conta. Outra coisa é que eu tenho a sensação que aqui é o tempo passa muito rápido. Todo mundo tá correndo. O, todo mundo correndo o tempo inteiro. A, ainda ontem eu falei pra uma, pra uma pessoa. Falei assim, nossa, eu acho que se a pessoa vive aqui a vida inteira, ela envelhece mais rápido, porque não é possível. É muito... Eu né? Eu acho. Daqui tá a é 20 anos. embora
3: depois, agora.
1: Não, eu Acho que daqui a um tempo você tem que ir para as montanhas para outro lugar. Ah, cheio de. É, vai vai para Califórnia ou para o né? Brasil mesmo. Ou para o Brasil. É. Por é. Qualquer lugar no Brasil. É, Porque Brasil. eu acho que. Eu, eu tenho a sensação, não sei. Deve ter pesquisa sobre isso. Assim, você envelhece mais rápido em cidade grande.
0: Principalmente em é. é. Nova York, é que todo mundo corre.
1: O frio eu acho que faz envelhecer
2: também, não faz? Não, sei, eu... não é o oposto? Eu acho sei. que o frio não. É o oposto? É, é o oposto, é. o não
0: sol. Sei. Dizem que o sol... Que é, o que o sol acaba... faz envelhecer. É, que o sol Mas envelhece. Mas
1: eu acho que aqui, por ser muito dinâmico, tudo muito rápido, acho que você acaba estressando né, o seu é. corpo é. também. É. Uhum. é, o estresse é bem É, verdade. É, a saúde mental aqui também é... É difícil de manter controlada, né? Eis <risos> é a
3: necessidade de
1: remédio. É. Nossa, e agora eu que. desculpa fazer só uma pergunta. E como que. Porque com o um sistema valeu. de saúde tão é, inacessível assim, né? Para todos. Uhum. É, e tanta gente com demanda de saúde mental, como que faz com esse povo? Então, <risos> todo mundo. Então. <risos> é, vamos, vamos por partes. Eu
0: acho que. Começando, eu acho, pelo que eu vejo, tá? De comunidade americana. Uhum. É, as, os americanos, eles têm acesso... A, a saúde é que as pessoas têm acesso. O problema é, é o preço. Sim. É, você ir pra casa e depois a conta que chega.
1: Uhum.
0: É, a informação hoje, ela, de saúde mental, você vê no metrô, né? Tem muito... Ligue pra número tal se você estiver pensando em uhum. se matar. Ligue pra número tal se você estiver se sentindo triste. Então, assim, hoje tem... É, canais eu, eu, acho, eu vou falar de Nova York Nova York tem vários canais Que dão acesso ao cuidado De saúde e saúde mental hum, tá. Então é, Falando da comunidade preta americana assim, Eu tenho muito Contato com muitas pessoas Que estão fazendo trabalhos Para a saúde mental da pessoa preta Então, por exemplo, eu trabalho é, Com um centro De saúde e bem-estar Para Ai, pessoas pretas no Brooklyn Ai, então, legal. assim, tem massagem, tem acupuntura, tem terapia, Ai, tem é, vários produtos naturais que você vai é, que é para saúde e para o bem-estar. Ah, eu queria conhecer.
1: Te levo lá. <risos> é, porque é, eu te tenho eu vontade de, de fundar um lá no Brasil, olha, mas é, não Olha aí, é
0: incrível é. isso. Olha aí, tá vendo, gente. Nada é por acaso. Nada é por acaso. acaso. Incrível. Então, assim, tem este centro, mas tem outros centros, por exemplo, uhum. como esse no, no Brooklyn. As pessoas pretas aqui, elas têm esse, essa possibilidade, têm essa acessibilidade. São lugares que aceitam é, plano de saúde, então a, mass a massagem, que seria por 100, vai sair por 15 de copei, por exemplo. Uhum. Então, assim, tem essas possibilidades, sabe? Agora, o que eu sinto é, que ainda falta é para o imigrante, e o imigrante que não tem essa informação. Então, hoje nós estamos inseridas em uma comunidade, né? Uhum. Até fortalecida. Principalmente nós três aqui uhum. estamos dentro dessa comunidade Mulheres Pretas de Nova York. Então, uhum. assim, a gente troca informação. A gente, se alguma coisa acontece com qualquer uma de nós, a gente sabe onde ir. Uhum. Mas tem outras que não fazem ideia e não sabem nem por onde começar e aí todos os sinais estão falando que é para americano porque não aceito meu plano de saúde como que eu vou ter acesso como que eu vou chegar eu não tenho plano de saúde uhum. eu sou imigrante então assim eu acho que ainda falta muito do próprio governo assim e dos próprios centros para é, liberar muito mais para que essa informação para que esse tratamento cheguem até essas comunidades mas eu acho que para a população americana é, tem muita tem muito disponibilidade, sabe? Uhum. Eu oh, acho que Deus. tem, mas ainda tem uma, uma certo escassez na
2: informação. Na informação? Na informação. Porque quando eu vou, por exemplo... Eu moro em New Jersey, uhum. que já é um pouquinho fora. Não sei se você fala outro estado, uhum. mas é próximo de Nova York. E quando eu vou para New Jersey, eu vejo que a, a população preta de New Jersey ter terapia, fazer terapia é algo muito novo para eles ainda. Ainda não faz parte da cultura. Não faz parte da cultura. Uhum. Assim como também Isso. não faz parte da cultura brasileira, porém brasileiro eu entendo que é mais... É. social, uma questão muito mais social, social. também. Uhum. E aqui eu vejo que é uma questão também social. É. Inclusive também social. E a falta de informação também é uma delas. Eu sei que em Nova York você está passeando, você vê um banner. Mas em New Jersey isso é muito menos acessível porque as pessoas estão mais...
0: É, por isso que eu falei. vou falando de Nova isoladas. York. É, é. Falando de Nova York, que é, é. por onde eu, eu ando. Mas até mas... por
2: Nova York também eu sinto que existe essa falta de informação pra, com a população preta de Nova York. Eu,
0: eu acho que não é. E aí é um... A gente vai virar essa discussão aqui. A gente Vou até cortar depois. Mas é, eu acho que são duas coisas. Assim. Eu acho que a informação ela existe, a disponibilidade também. Mas ainda a informação ela não, ela não criou ponte para dentro dessas, dessas casas, para dentro dessas famílias. Uhum. Eu acho que assim, está ali, mas a gente não sabe como acessar e eles também não sabem como fazer com que a gente acesse. Então, ainda é o que a Ruth está falando de ser novo. Ainda é novo. É, mas ainda é novo pro mundo, né? Uhum. Ainda é muito novo para o mundo. Tratar saúde mental como saúde. É. Ainda é muito novo para o mundo isso. Então, eu acho que é isso que ainda falta. Mas, eu vejo acontecendo. Eu, uhum. É que eu fico vendo pelo outro lado. Por estar no meio disso, aí eu fico vendo pelo outro lado. Uhum. Existe esse, esse sistema, sabe? Uhum. Que as pessoas ainda não acessam.
3: O que eu sinto falta, que eu vejo no Brasil, é pessoas, é o social mesmo. Não no social de problemas sociais, mas o social de... Tem um apoio da sociedade, de pessoas, seres humanos falando, não, eu te levo até o recurso. Ou, uhum. não, vamos, eu te ajudo a acessar esse recurso. Uhum. Aqui, a cultura é muito mais individualista. É. Muito, Exatamente. muito, Nós muito. muito. Assim, é, tipo, isso, se você não verdade. se vira, Nossa, as pessoas querem distância, é. sabe? Não uhum. é aquela coisa de, não, vamos, vamos se virar. Não, não, não. E tem muito imigrante também, né?
0: Eu tô uhum. pronto. Por que, que você não tá? Eu é bem lá. isso. Pensa... É, principalmente, você é a primeira vez em Nova York, você acabou de chegar aqui, então com certeza você está vendo coisas que a gente já viu. A Isa está aqui há 20 anos, nos Estados Unidos há 20 anos, mas em Nova uhum. York há é 3, né? Uhum. Então a Ruth eu há 7. Então a gente já passa um pouco. É, já, as coisas passam pelos nossos olhares né, diferentes. Então tá é uhum. legal saber que você tem essas curiosidades também. É,
1: assim. e como profissional de saúde, né? A gente se preocupa, porque. A visão do turista é cuidado no metrô. Uma, eu ouvi essa fala é aqui. A gente não tem medo de trombadinha porque não tem trombadinha. A gente tem medo dos doidos do metrô. É ouvi essa frase. E aí, outro dia eu tava falando, tá, mas o que que faz com os doidos do metrô? Só fica com medo deles pro resto da vida? É, são problemas sociais mesmo que é Cara, bem
2: difícil, né? Influencia até nos doidos, né? Porque no Brasil a autoestima tá tão ruim. Que as pessoas que moram na rua normalmente abaixam a cabeça. Abaixa a
1: cabeça, E Sim. aqui você
2: vê essa diferença. Não sei se você notou isso, que aqui as pessoas tendem a gritar, tendem a socializar.
1: É, Nossa, é.
2: Gente. Não sei quando eu faço. É
1: interessante. <risos> Mas, é, Mas é, é, Mas é profunda. <risos>
2: Não, porque a gente está falando a todo momento da nossa autoestima do povo brasileiro, que a gente foi muito criado também com base no medo. Eu não vou excluir os americanos, eles Sim. também foram. Uh -huh. Só que eu acho que ainda é muito forte isso na população brasileira. Uh -huh. Sabe, da gente abaixar a cabeça para claro tudo, para os lugares que a gente está. E aqui já não, que a gente já vem de uma cultura diferente, que é muito o que você falou também. Enquanto os americanos têm uma autoestima boa, que eles uh -huh. andam com óculos na uh -huh. cara, sabe, uh -huh. se empoderando. Uh
1: -huh. Aí você para para pensar e refletir até
2: nos doidos, né?
1: É, porque eles também tiveram né, essa, essa visão tá ali intrínseco neles, né? É. Que ele também é dono desse país. É. Exato. Desse mundo, mundo, aliás. Desse mundo inteiro, é o mundo inteiro. São é. donos do mundo inteiro. É.
0: Caramba! Eu é. nunca tinha pensado nisso, olha... Um
2: pois é. E o que, que você tem mais curtido em Nova Iorque, assim uma, uma das suas experiências, você falou Caramba,
1: ainda bem que eu vim parar aqui, ainda bem que eu presenciei <risos> Então, eu tenho curtido sair sem com coisas imprevisíveis acontecendo ao longo do dia. Então, o dia que eu fui na feira, é Bed-Stuy? Bed-Stuy. Uhum. Então, eu não estava pretendendo ir no Harlem naquele dia. E aí, no mesmo dia, eu fui de um lado ao outro. Você do Brooklyn ao Harlem? Ao Harlem. Nossa Harley. senhora, que rolê. E aí, <risos> terminei a noite num barzinho no Harlem que... Eu só fui embora porque o corpo tava pedindo, que a alma queria ficar lá. <risos> Mas o corpo tava falando, minha filha, vamos Olha. embora. Entendeu? Então, essas, essa, essa questão de ser uma cidade dinâmica, que dorme, tá? Porque fala assim, ah, maior assim. que não dorme. Dorme, sim. Eu duas sou, horas da manhã. Eu sou inimiga do fim e saí sábado <risos> pra duas baladas. Uma foi... Eu fui em Stonewell. Stonewell, é, que é a... a Ba balada que teve que assassinato horrível que deu início à militância LGBT que ia P+, e aí eu fiquei muito muito feliz de estar naquele lugar assim. Eu tenho muitos seguidores também da comunidade LGBT. E aí poder mostrar, mostrar isso pra eles. Fiquei muito feliz. E aí eu saí e fui pra uma outra balada que tinha mais brasileiros. Aí tinha Batala, que é um grupo Batalá, Batalá. Batalá é. das meninas tocando. Então eu achei isso muito legal. E aí eu já saí de lá animada pra ir pra terceira balada. Não, Só que aí já era duas e meia, três e acabou.
0: Acabou. Não, é. gente. Aí é. a, a gente falou, Arca, olha, Nova Jair. York vem...
1: dorme sim, a gente venceu Nova York. Eu fui embora. quatro <risos> Mas em São Paulo eu já achei, já achei eu seis, sete, às vezes. É isso. É. São Paulo que não dorme, né? É, é São, Paulo, São Paulo não dorme. São, São Paulo, Paulo não dorme. Eu não sei se eu também tô nesse pique, por saber que eu tô aqui um curto, né, período é, de tempo. Porque também já me bateu uma coisa. Isso é legal. Outro dia eu falei assim, nossa, eu já estou me sentindo como uma local. Porque eu já estou <risos> conseguindo ver a diferença do turista. O tu, eu A minha escola é na Broadway, bem na, perto da Times Square aí eu, o turista, ele vai andando bem devagar, aí ele olha pra Olhando cima, cima. Aí, aí, o ângulo de inclinação de, do pescoço do turista ele é maior, aí ele anda assim, aí ele tá com o celular na mão pra tirar foto, e eu já sou uma garota nova-arquina com café na mão correndo, correndo assim, e costurando e de olho no farol que tá fechado e fazendo assim assim, assim, aí a escola que chega em 10 minutos, eu chego em 7 porque eu sempre saio atrasada eu, já é da minha, meu, da minha personalidade da essência, e aí eu eu falei, nossa, eu já tô muito local, porque já não, não tá mais, assim, né, me fascinando tanto, já tô me acostumando com aquilo. Nossa, foi rápido o seu processo. Foi mesmo? No primeiro foi dia mesmo. eu fiquei, é...
0: Tá, Olha, tá sabe quando eu percebi que você já era no Varquina, antes de você falar hoje, quando você parou o trânsito em frente ao estudo, Ah! ela atravessou ela no meio da rua <risos> parou saiu correndo eu falei, Nova Arquina <risos> tá assim ambientalizada essa
1: pessoa mas, não, a gente, a gente, não é local.
2: você é de São Paulo do bairro do Limão, aquilo ali também é muito pois feliz, é, feliz, né? Não não tem...
1: não é. Pois é, eu cheguei no Harley falei, do... mas a menina mandou o ter medo do Harley pra quem morou na periferia é de São Paulo <risos> e o meu marido ainda era é mais periferia ainda do peri-alto, que você não consegue andar na rua, de tão estreito, que é, quase não passa carro na rua. Uso, as, as quebradas que eu tô acostumada no Brasil, sabe? Eu, o sim, Harry, sim. Chega no alto, alto, aquela aquela rua que avenida. é, até Aquelas avenidas. Aquelas
0: avenidas pra cinco, cinco linhas <risos> de carro, né? Igreja. Pois é. É, não, não tem jeito. Eu, eu tive a mesma sensação <risos> também. É uma coisa, é um choque também, é...
2: é. Às é. vezes, quando as pessoas falam, tenha cuidado, eu falo assim, você não sabe de onde eu vim, meu querido. É verdade, cuidado.
3: Quando eu tava crescendo, né? Era adolescente aqui, eu pedia pra minha mãe pra ir fazer as coisas. E ela, não, é perigoso, não sei. eu Mãe, a gente vem do Brasil! <risos> Como
1: assim? É. Mas, vezes, nunca mas tem seus perigos aqui. Né? É, tem, é, gente, tem seus perigos, <risos> né? Não... Como toda cidade grande, mas, infelizmente, o Brasil tá... Não você copa. não pode mais sair com o celular na mão, né? Por conta do Pix, agora está tendo muito, muito, muito assalto.
3: Falar isso, que está tendo sequestro. É, sequestro relâmpago
1: voltou de novo, até muito. Por conta de Pix. É, porque é muito fácil né, pegar todo o dinheiro da pessoa. Então, Nossa, realmente dá, dá muito medo.
3: Acho que seria tão interessante... Não que eu deseje que você fique doente na sua <risos> viagem, mas acho que seria muito interessante é, mostrar para os seus seguidores um hospital, atendimento né? médico aqui. Porque é, falam que os médicos é que daqui são diferente.
1: bem curtos e grossos, não? né? Secos. É,
0: é, é.
3: até, é. até não que no mineiro, Brasil não tenham um vários... saiu das aqui,
1: não,
0: eles são muito secos. <risos> muito secos. E não então, pensam
3: em, assim, em alternativas naturais, é tudo... Toma esse remédio, toma esse remédio, toma esse remédio, sabe? Eu estava
1: pensando nisso também outro dia, e eu acho que tem muito a ver com a formação e com os acessos. Aqui é... tem muita tecnologia antes de chegar no Brasil, tem muito mais dinheiro do que o Brasil. Então, acho que um médico aqui, não sei, é... tô assim, né, supondo... Ele tem ferramentas, ah, ele pede uma ressonância e uhum, já dá um tiro jamais... com bala de canhão, entendeu? Na, no Brasil, a gente aprende muito, não é todo mundo que pratica, uhum. porque tem uhum. gente ruim né, em todas as profissões. Então, a gente aprende muito, a, eu aprendi que a clínica é soberana. Então, aprendi a examinar os pacientes, botar a mão no paciente. Então, se eu botar a mão em você, examinar e tiver algum sinal às vezes um exame eu não necessariamente preciso pedir um exame entendeu uhum. ou confiar no que aquele exame está dizendo se eu botei Tô, a mão você, sabe, você entendeu é. mas aí também tem a ver com uma formação de lugares que não tem recurso Sim. então eu quando eu fiz anestesia eu rodava em três hospitais um tinha ultrassom para eu fazer um bloqueio que a gente fala para anestesiar só partes do corpo Outro tinha um eletroneuroestimulador, eletro que é tipo um choquinho para achar o nervo. E outro não tinha nada. Você aprendia a fazer a técnica guiada por anatomia. Bota o dedo aqui, deve estar tá passando a artéria tal, e aí você faz. Meu então, Deus. eu achava importante aprender a fazer dos três jeitos. Porque eu falei, eu vou sair pra vida. Aí, tanto eu posso cair num hospital particular, como no SUS. Sim. No SUS, geralmente, não tem. O ultrassol. Então, eu tenho que saber fazer sem. Entendeu? Então, eu acho que no Brasil Acontece muito isso Tem lugar que falta tudo Sim. Você tem que fazer quase, né Sei lá, mágica E aqui, acho que como eles têm Muita coisa à disposição Acaba ficando essa coisa mais técnica Só, né é.
0: Eu acho que tem, além disso, né Além de toda essa parte técnica Também tem a questão cultural De que aqui não tem muito toque, né Então, até uhum. as pessoas não se tocam Muito, assim não sei outros estados. Me falaram que no sul já tem mais toque, principalmente na comunidade preta. Mas aqui, para esses lados de cá, não tem toque, não, gente. Eu... Não tem muita questão de, de tocar. Você de... morava onde
3: antes? Antes, eu morei, então, cinco anos no Texas. Uhum. E. Quantos anos na Flórida, gente? Uns 14 anos, 15 anos na Flórida. Mas a
1: região do Texas ela é mais racista, historicamente, né?
3: É, é uma coisa. Não tem muita mistura, não. Uh -huh. <risos> tem, é uma cultura bem interessante, né? Então lá eles são dessa coisa lá na geórgia Mississippi, Alabama, uh -huh. coisa tem segregacionista,
0: né? Tem confedera Confederação, Sim. né?
3: Confederacionistas, é. é uh -huh. Eles eram bem fortes nessas regiões. O apartheid foi bem forte nessas regiões. É. Também. É. Sim, mas eu não, eu não via toque não. Eu acho que aqui eu vejo mais toque por causa dos caribenhos. Zé, tem bastante. É.
2: Mas... Nossa, mas é interessante você falar que no Brasil os médicos são mais próximos por conta do toque, por conta da falta de recursos. Falta de recursos. É,
1: nem todos, né? Porque outro dia me criticaram que eu estava romantizando a medicina. Então a real é que tem. Eu aprendi dessa, dessa forma, uhum. vários outros colegas agem dessa forma e tem aqueles que vão agir como um médico americano assim como deve ter médico americano que deve tocar um pouco tocar, mais também exato entendeu? é não dá para generalizar é, não, dá, não, pra não, não dá é muita não não dá. coisa
3: mas a homeopatia no Brasil não tem igual é porque aqui
1: é antibiótico e analgésico para tudo uhum. tipo tudo é. é essas tem, tem, tem isso tem. também na medicina tem crescido muito né outras vertentes assim né o Brasil então, está à frente? É isso que vocês estão falando? Na homeopatia, eu, digo, eu diria que sim. Na medicina é. alternativa. Uhum. Medicinas li, as técnicas é. mais alternativas. né? Então. É,
0: eu li sobre isso, que o Brasil está bem à frente na, em, em relação a ter mais diversidade na gama de medicina alternativa do que Estados Unidos, que ainda é muito focado na questão tecnológica e medicinal, né? Porque gera muito dinheiro também hum. para esse país, né, gente? Exato. A gente tem que tecnologia gera é. muito dinheiro.
1: Tem isso também. É
0: muito dinheiro envolvido.
1: É, trabalhando em hospital, vocês não têm noção dos custos, né? Entendeu? Então, é, até gera questionamentos. Hum. Porque a gente vive batendo, né? É muito mais fácil você investir em medicina preventiva. O que mata as pessoas no mundo inteiro é doença cardiovascular. Uhum. Então, é muito mais fácil você investir em atenção básica à saúde, que nem no Brasil a gente tem o SUS, que é uma benção do ponto de vista do papel, uhum. né? E na prática, tem vários problemas, né, por, por erro de gestão, uhum. mas, assim, na teoria, foi o que. A, a gente perdeu mais de 600 mil pessoas na Covid. Uhum. Sem o SUS, sei lá o que teria sido. Pois é. Né? E você a... vê o quanto custa caro um leito de UTI, o quanto custa caro, uma cirurgia cardíaca é muito mais barato você investir e falar para para o cara cuidar do cara que tem problema cardíaco, hipertensão, para ele não infartar, uhum. entendeu? Exato. Então, mas aí vem a indústria farmacêutica por trás, né? Vem, hum. entendeu? E como que está o inglês? Você, tá, você acha que vai conseguir pegar o inglês <risos> em um mês? Na, é na primeira semana, ficava uma sopa de letrinhas na minha cabeça. Aí, na segunda semana, eu já consegui é, formular algumas frases e abrir o ouvido.
0: Hum,
3: ótimo.
1: Então, eu fico assistindo o jornal. Morning, more, tem um nome, um Good jornal. Good Morning America? É, Good Morning Amer hum. America. E aí eu fico ouvindo, tô, só ouço músicas em inglês. Renascença, da Beyoncé, Bruno mar, <risos> só fico ouvindo música em inglês, é, é, Rihanna. E acho que melhorou, sim. Tá melhorando. Acho que quando começar a desenferrujar... É, aí eu vai ter na hora de. Embora. Aí sabe o que, que a gente faz? A gente começa a te mandar mensagem, áudio. É...
0: Continua conversando <risos> com você em inglês. <risos> é, é... <risos> é, isso ah, é, é isso que tem que eu fazer, voltar. sabe? Não quero... pode
1: parar. Tem que não se, pode se parar. pensar em voltar
2: com o maridão ou não?
1: Ele tá vindo pra cá domingo. Ah... Aí a gente vai fazer aquela semana bem turística está toda da Liberdade. <risos> é, e a... Mas quero levar ele no Harley também. Mas eu quero ficar que nessas brasileiras que. Acha New York, São Paulo, ponte aérea. Tipo Rio São Paulo. Eu adorei. Adorei. Eu adorei. me apaixonei por Nova York, então quero ficar vindo pelo menos uma vez. E você vez. tem
0: cadeira cativa aqui com a gente, ah, tá? Obrigada. Toda vez que tiver aqui, quiser vir, bater papo, sentar e conversar, bora! Que a gente tá aqui. Cadeira cativa, já tá aqui disponível, mas. É, agradecimentos primeiro então assim muito 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 obrigada por estar aqui com a gente é, essa temporada eu comecei eu nem falei para as meninas sabe não foi ensaiado com elas mas eu vou fazer para você também porque eu acho que eu te vejo como muito assim exemplo sabe muito espelho mesmo assim é, de, de mulher preta que conquista não é que conquistou que conquista você já tá falando, a gente tá aqui falando de, né, mulher milionária, ela já tá pensando lá, ah, vou abrir um centro de saúde para pessoa pre... Gente, isso para mim assim, aquece meu coração fazer uma, ouviu coisas dessas, sabe? Então, é, já fiz essa pergunta nos outros episódios, gostaria de fazer para você. Hoje, com essa, sendo essa mulher que conquista, sendo milionária, a gente tem uma preta milionária do meu lado. É então, desculpa aí, vocês que estão aí assistindo, ela tá do meu lado. É, o que você diria a sua criança interior, pra sua menina que sabe que tá lá com medos ou com anseios ou muito feliz enfim não sei o que você diria para sua menina para sua criança
1: é, é... Ah, essa parte emociona né eu fui rejeitada a minha vida inteira né eu com três dias de vida fui abandonada depois veio a adoção então é uma vida toda de gente duvidando de mim e eu falo que eu resisti a gente como mulher preta resiste todo dia mas eu resisti para sobreviver né, com três dias de vida e resisti para conquistar cada espaço desse. Então, eu diria para não, essa menina não permitir que as pessoas a subestimem, né? Que ela continue resistindo e que ela continue conquistando cada vez mais. E uma coisa que eu aprendi conquistando é que a gente conquista um sonho e não pode ficar ali na zona de conforto. Você já tem que alçar algo maior, assim, sabe? Então é isso, é, é muito difícil o caminho, é realmente uma luta, mas é muito gostoso quando você consegue também realizar e olhar para trás e falar nossa, tinha tudo para dar errado Me e deu tem muito certo. e tá dando muito certo, sabe? Muito certo. Então é isso, só gratidão mesmo. Obrigada ah, pelo carinho Tô <risos>
0: arrepiada, tentando não chorar para você Não chorar, porque eu tô vendo seu olho Você tá olhando pra mim, eu tô olhando pra você <risos> Calminha Gratidão Muita, É uma honra te ter aqui com a gente Obrigada por ocupar todos esses espaços E mostrar que é possível Obrigada por Não só influenciar Eu acho que você, mais do que só influenciadora Você realmente é a nossa representatividade Então... Muito, muito, muito obrigada. Viu? Ai,
1: obrigada a vocês oh. e sucesso. Obrigada. E por nos permitir
0: esse bate-papo também, né? De contar
1: um é. pouquinho da sua história. Ai, obrigada mesmo, gente, pelo carinho. Sucesso. Vida longa ao Pretas em Nova York, né? Sim. Sim. E linda. Obrigada. Obrigada.
0: Gente, Pretas em Nova York, episódio 13. A gente tá aí, tá de volta em casa e com essa. Mulher que é, ela é mágica a, a presença dela é uma magnitude Muito obrigada, Thelminha
1: Obrigada, gente, episódio 13 Gostei do
0: <risos> meu Aí, Brasil Ah, é
1: 13, mas, mas pode ser 13 também A ah, é gente, 3? Muda, 3. Não, a gente é muda Ah, eu entendi 13 não, olha, mas é Um eu erro acho... atufado não
0: Ah, não gente, assim, olha, sem querer ele virou 13 <risos>